0: Den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
1: Ganz herzlich möchten wir Sabine danken für die Unterstützung bei dieser Folge. Seine blauen Pferde zählen zu den Ikonen der ästhetischen Moderne. Franz Marc war nicht nur einer der wichtigsten Protagonisten der Künstlergruppe Blauer Reiter, sondern der zeitgenössischen deutschen Malerei überhaupt – als er im März 1916 wie so viele seiner Generationsgenossen auf den Schlachtfeldern des Ersten Weltkriegs unweit von Verdun sein junges Leben ließ. Nachdem seine Heimatstadt München an ihn bereits im Herbst 1916 in einer Franz-Marc-Gedächtnisausstellung erinnert hatte, besann man sich fünfeinhalb Jahre später seiner nun auch in Berlin mit einer Schau im Kronprinzenpalais, von der die Vossische Zeitung vom 17. Februar 1922 berichtet. Deren Kunstkritiker Max Osborn war mit allen Hauptvertretern sämtlicher Avantgarden eng vertraut. Mit Franz Mark verband ihn, wie der nachfolgende Artikel offenbart, darüber hinaus jedoch noch eine berührende, ganz persönliche Verbindung. Es liest Paula Loy.
0: Franz Marc, Gedächtnisausstellung im Kronprinzenpalais, von Max Osborn. Im März 1916. Als die Schlacht bei Verdun unseligen Angedenkens tobte, kam ich am Nordoststrande des Kampfgeländes durch ein zerschossenes Nest, Goussainville. In einem Gutshof, wo eine Munitionskolonne herumwirtschaftete, stand ein prangender Baum und zu seinen Füßen war ein frisches Grab geschichtet, ein Kranz lag darauf. Als ich davor stand, trat einer von der Kolonne zu mir, der ist gestern erst gefallen, war ein Kunstmaler aus Berlin. Ich stand am Grabe Franz Marx. Und ich fühlte mit erschütterndem Herzen, was Marx selbst anderthalb Jahre vorher beim Tod August Mackes niedergeschrieben hatte. Unter tausend Braven trifft eine Kugel einen Unersetzlichen. Mit seinem Tode wird der Kultur eines Volkes eine Hand abgeschlagen, ein Auge blind gemacht. Was an Kraft und an Verheißungen damals durch die sinnlose Wut einer Granate gemordet wurde, hat Deutschland inzwischen verstanden. Man braucht nur an den Namen Mark zu denken, um die Torheit der Klagelieder zu erkennen, die heute ringsrum gegreint werden, dass der deutsche Expressionismus nicht sei oder gewesen sei als eine Zügellosigkeit ungezogener Knaben. Aber es ist doch gut, dass nun einmal auch in Berlin – in München geschah es schon früher – das Lebenswerk dieses Wundervollen ausgebreitet wird. In welcher Glut des Geistes und der Sinne Marx sich mit den Rätseln der Welt und der Kunst auseinandergesetzt hat, lehrten uns seine Briefe und Aufzeichnungen aus dem Felde, aus denen heute Mittag nach Eröffnungsworten von Alois Schardt seine Gattin Mary Dietrich einige Stücke vorlas. So ward man in den Zauberkreis der sehnsüchtigen Vorstellungen und klugen Gedanken des je abberufenen gezogen, und fühlte doppelt die Macht seines schöpferischen Wesens. Der Gang der Entwicklung offenbart sich. Die frühen Bilder, vor 1910, zeigen ein junges Talent, das vom Münchner Impressionismus getrieben wurde. Von vornherein spricht dabei die Liebe zum Tier ein entscheidendes Wort mit. Wir sehen Rehe, Pferde, Hunde in freier, natürlicher Bewegung, von Luft und aufgelöstem Licht umflossen. Alles ist auf den Ton gestellt, die Farbe als malerische Eigenschaft hat noch nicht das Wort. Dann fängt es leise an zu schimmern. Die reine, klare Farbigkeit des heiteren rheinischen Freundes Macke wirkt herüber. Die Frauenakte, deren Zartheit gleichsam in den Rahmen leuchtender Umrisse gebettet ist, deuten auf die Übergangszeit. Aber dann plötzlich sinken ringsrum alle Mauern der Überlieferung nieder und Mark stößt ins Neuland vor. Nun entstanden die Tierbilder, die über die natürliche Erscheinung hinaus zu geheimnisreichen Hieroglyphen eines urtümlich, vom Wissen der Jahrhunderte unabhängigen Lebensgefühls aufsteigen. Wir werden nicht mehr, notierte sich Mark, den Wald oder das Pferd malen, wie sie uns gefallen oder scheinen, sondern wie sie wirklich sind, wie sich der Wald oder das Pferd selbst fühlen, ihr absolutes Wesen, das hinter dem Schein lebt, den wir nur sehen. Königlich thront an der monumentalen Hauptwand der Ausstellung zwischen dem Tiger und dem Stier der Turm der blauen Pferde, den zu besitzen wir glücklich sind. Der weiße Hund grüßt, der mit stummen Staunen in die schillernde Buntheit der Welt blickt. Die Affen und Esel und Rehe und Wölfe erscheinen, deren Urformen aus den Zufälligkeiten des Sichtbaren zu höherer Gültigkeit erlöst, mit der fantastisch verklärten und gedeuteten Umwelt eins werden. Der innerste Begriff tierhaften Wesens wird mit kühnem Griff herausgehoben, der Elementartrieb aufgedeckt, der in den einzelnen Gattungen Gestalt annahm. Auch das große Bild Tierschicksal ist da, das den Maler im Felde draußen so oft beschäftigte. Erschauernd glaubte er zu verstehen, dass er in dieser mächtigen Komposition die in straffen Linienaufbau, das Gegeneinander der Geschöpfe, ihre Einsamkeit und ihr Nichtverstehen unter den Schleiern märchenhafter Farben auszudrücken sucht, eine Vorahnung des Krieges gegeben habe. Das Gemälde hat übrigens ein sonderbares Schicksal gehabt. Es ist vor einigen Jahren bei einem Transport auf der rechten Seite verbrannt. Paul Klee hat mit überraschender Einfühlung das Fehlende ergänzt. Um die Bilder in weitem Kreise die Schar der gezeichneten und aquarellierten Blätter, die oft endgültiger noch das Ziel erreichen. Aus der letzten Zeit dann die Zeugnisse der immer stärker werdenden Anregung des Kubismus, dessen abstrakte Systematik Mark als willkommendes Mittelbegriff in absoluter Malerei die geheime wahre Form der Welt zu gestalten. »Haben wir nicht die tausendjährige Erfahrung«, schrieb er, »dass die Dinge umso stummer werden.« je deutlicher wir ihnen den optischen Spiegel ihrer Erscheinung vorhalten?
1: Das war's. Der blaue Reiter auf kleinen gelben Pferden reitet vorbei am Affenfries. Der grüne Artikel wandert durch die fleißigen Hände zu blauen Transkripten in der Landschaft. Auf den Tag genau postio.de ist die Adresse. Bis zum nächsten roten Morgen.